1: Direction maintenant les États-Unis où la baisse effrayante de l'espérance de vie inquiète les démographes. 76 ans en moyenne l'an dernier, c'est presque 3 ans de moins en 2 ans. C'est le seul pays développé à connaître un, un tel phénomène.
0: Une espérance de vie en baisse liée au Covid, aux armes, mais aussi au fléau des overdoses. Et c'est à ce dernier point que je voulais que l'on s'intéresse dans ce focus. Comment la drogue légale, ses antidouleurs, se sont-ils invités à ce point dans la vie des Américains De quelle drogue d'ailleurs parle-t-on précisément C'est ce que l'on va tenter de comprendre avec toi, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et avec vous, Élisa Schell, professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des politiques de santé outre-Atlantique, où vous êtes d'ailleurs en ce moment. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Un mot des chiffres d'abord Lionel. Le nombre de morts chaque année liés à ces antidouleurs, à la drogue, c'est absolument vertigineux. Hein.
1: Oui, les derniers chiffres sont vraiment incroyables. Hein. 200 000 morts euh, par overdose en 2020 et 2021 combinés. Des chiffres qui sont en, en constante augmentation. Si on prend euh, la dernière année qui va de juillet à juillet, c'est 107 000 morts. On était sur une moyenne qui était plutôt de 70 000 morts euh, ces dernières années. Euh, donc euh, c'est assez euh, Incroyable Quand on voit ces chiffres, c'est 25% de plus que par rapport à il y a deux ans, 50% par rapport à il y a cinq ans. Et puis, les types de drogues ont beaucoup changé. Les types de drogues mortelles, les opioïdes synthétiques, vous le disiez, et principalement le fentanyl, sont impliqués dans deux tiers de ces décès. Donc, c'est un véritable fléau qui fait face aux Américains, aux politiques américains. Le Covid est l'une des explications. De Nombreux lycéens et étudiants ont souffert de l'isolement et c'est un mal-être euh, notamment c'est pas la seule explication mais c'est ce mal-être qui explique euh, notamment cette euh, augmentation et ces chiffres incroyables
0: ouais, et d'ailleurs le président américain Joe Biden s'en était ému hein, lors de son discours sur l'état de l'union en février
2: 2023 Courtney il avait raconté l'histoire de
0: Courtenay, 20 ans, qui avait découvert des pilules au lycée auxquelles elle est devenue accro jusqu'à sa mort par overdose au fentanyl alors qu'elle n'avait que 20 ans. Et le président américain d'ajouter alors, le fentanyl tue 70 000 Américains chaque année. Le fentanyl, justement, Lionel l'évoquait, mais Elisa Shell, c'est aujourd'hui le produit le plus problématique aux états unis C'est quoi exactement Merci.
2: Le fentanyl, c'est un médicament antidouleur qui est 100 fois plus puissant que la morphine. Effectivement, c'est celui dont on parle le plus parce qu'il est responsable de la plupart des overdoses par opioïdes chaque année. Il faut toutefois rappeler que c'est un produit légal. Il est prescrit à des patients qui ont des douleurs intenses, voire extrêmes, des patients par exemple avec des cancers en stade avancé, et il est très efficace. Le seul problème, c'est qu'il est particulièrement euphorisant et donc a un effet d'accoutumance très important. Là où l'usage du fentanyl devient particulièrement problématique, c'est lorsqu'il est consommé en dehors de toute prescription médicale. Il peut être vendu ou revendu illégalement à un certain nombre de personnes qui ne vont que continuer d'augmenter les doses pour continuer d'en ressentir les effets. Et c'est ça qui crée notamment des risques d'overdose. Donc ce risque est d'autant plus important lorsque les médicaments sont contrefaits par des barons de la drogue mexicain. Euh, donc les comprimés peuvent être surdosés, coupés avec d'autres médicaments ou des substances illicites, ce qui le rend particulièrement dangereux.
0: Oui, donc le fentanyl c'est un antidouleur et, et sa production en effet a été récupérée Lionel par, par les trafiquants mexicains donc notamment
1: Oui, le fentanyl c'est devenu une véritable manne pour les cartels de la drogue, cartels mexicains et notamment le fameux cartel de Sinaloa. du Sinaloa, celui de Chapeau parce que bah, c'est pas très compliqué à produire, il suffit d'avoir euh, les formules, euh, c'est moins cher, c'est pas dépendant des aléas climatiques comme euh, peut l'être euh, l'opium ou la marijuana. Et effectivement, le problème c'est que euh, le fentanyl, on ne connaît pas la concentration, c'est sous forme de cachet. Alors, je crois que c'est on peut le prendre sur plusieurs formes, mais, mais euh, on sait pas trop ce qu'on prend quand on achète euh, euh, du fentanyl. Et puis le Mexique n'est pas toujours euh, très coopératif euh, là-dessus. Euh, le, le président mexicain Obrador, euh, par exemple, évoque peut-être une une grâce de El Chapo qui est actuellement emprisonné aux États-Unis dans le Colorado dans une ce qu'on appelle une supermax prison donc c'est c'est une prison à haute sécurité donc il y a un problème de coopération entre les États-Unis et le Mexique les fils El Chapo ont, sont notamment leaders dans cette production de fentanyl et il y a même aussi il y a beaucoup de corruption au Mexique il y a un procès actuellement d'un ancien ministre de la sécurité intérieure au Mexique à New York, parce qu'on s'était aperçu que le fentanyl passait très facilement la frontière. On se demandait pourquoi. C'est notamment parce que euh, les agents étaient payés et euh, l'argent euh, des cartels de la drogue remontait très haut au gouvernement. Donc effectivement, euh, le problème des états unis en approvisionnement illégal effectivement, puisque euh, c'est aussi un produit légal, et, euh, vient euh, essentiellement de, de sa frontière sud avec le Mexique.
0: Mais qui le consomme, euh, Elisa Schell, ce, ce fentanyl Ce sont euh, des addicts ou, ou des malades qui ne sont pas euh, couverts ce sont des qui souffrent, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un antidouleur par la voie classique d'un médecin
2: On a en fait plusieurs catégories de populations qui, qui consomment ce type de médicaments. En général, l'addiction commence par... Euh... Un, une consommation, on va dire, de produits légaux et dérive vers la consommation de produits légaux. Donc les consommateurs sont euh, dans les régions rurales blanches du sud-est du pays, donc des régions euh, industrielles ou qui l'ont été, qui euh, ont un travail physique particulièrement euh, éreintant et qui prennent qui ont pris l'habitude de consommer des antidouleurs comme soins. Donc aujourd'hui, dans ces régions en désindustrialisation, l'addiction perdure avec le chômage de masse, le désœuvrement et les problèmes de santé mentale afférents. On doit également relever des communautés indiennes qui vivent dans des zones désertiques de l'ouest du pays. Alors eux aussi ont des problèmes d'addiction de longue date, à l'alcool notamment, mais aussi aux médicaments. Ils ont un faible accès aux soins et connaissent un chômage de masse. Les minorités des centres urbains euh, sont elles aussi particulièrement sensibles à cette consommation de drogue. Ce sont des populations euh, essentiellement euh, noires et à la rue. Euh, il y a donc plusieurs profils. Et effectivement, comme vous le mentionniez tout à l'heure, les jeunes, c'est un phénomène plus récent, euh, font un usage récréatif de drogue dont ils ne connaissent pas les effets. Et il faut rappeler que 2 mg de fentanyl peuvent induire une mort par overdose. C'est donc euh, particulièrement dangereux. Et ça, c'est un effet direct du Covid chez les jeunes.
0: Et aux états unis en tout cas, cette question de la consommation d'antidouleur elle est considérée comme une véritable crise sanitaire. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait en 2019 Philippe Corbet à New York pour RTL.
1: Il faut d'abord que je vous rappelle en quelques mots ce que c'est cette énorme crise sanitaire. Le président Trump parle d'une urgence de santé publique. Cette crise a tué 400 000 Américains en moins de 20 ans. Il y a un cas célèbre. Prince, mort d'une overdose d'opiacés, ce qu'on appelle aussi des opioïdes. En fait, ce sont les dérivés de l'opium, la morphine, la méthadone, mais aussi le, la dicodine, oxycodone, codéine, prescrits par les médecins comme des antidouleurs après une opération ou une blessure. Ils peuvent créer une dépendance pas bah chez tous les patients, mais on estime que 2 millions d'Américains chaque année entrent dans une forme de dépendance à des degrés divers.
0: Philippe évoquait le, le cas de Prince, il y a aussi la, la photographe Nan Golding qui a raconté son addiction après une opération, ou dans la fiction, un célèbre docteur de série télé. Je ne vous prescrirai pas de vicodine.
1: Il ne me reste que deux comprimés.
0: En matière de gestion de la douleur, il n'y a pas que ce moyen-là.
1: Quoi d'autre Le rire.
0: Dr House, accro à sa vicodine. Avant le fentanyl, en fait, Elisa Shell, les antidouleurs problématiques, ils avaient d'autres noms, oxycodone, vicodine, donc la crise, en fait, elle n'est pas nouvelle
2: oui, tout à fait. Mais pour les médicaments d'ancienne génération, comme le Vicodine, le, le dosage était moins important. Donc le médicament était certes euh, sujet à euh, dépendance, mais ses conséquences étaient moins graves. Tout change dans les années 90 avec la mise sur le marché de l'oxycontin, donc euh, le médicament euh, qui est fait de la molécule d'oxycodone, euh, qui euh, est commercialisé par Purdue Pharma et qui défendait alors que son médicament n'était pas addictif au euh, vu de de sa pellicule particulière qui enrobait le comprimé, et qui se dissolvait lentement, donc ce qui permettait une libération lente dans l'organisme. Or, Purdue Pharma a mené en parallèle des campagnes de marketing particulièrement agressives, que ce soit en termes de publicité. Il faut rappeler que les médicaments sur ordonnance peuvent faire l'objet de publicité aux États-Unis. C'est tout à fait légal et banal. Purdue a également démarché activement les médecins et intéressé les médecins prescripteurs à cette prescription de l'oxycodone, les conflits d'intérêts sont peu régulés aux états unis il ne faut pas l'oublier. Et ce qui a créé en fait un phénomène de surprescription de l'oxycontin euh, et sa mise en circulation sur le marché noir. Donc euh, les comprimés se revendaient très facilement, ce qui était aussi une source de revenus pour les personnes qui les consommaient. Euh, donc certains utilisateurs ont aussi... Détourner le médicament pour le rendre encore plus euphorisant. Alors, par exemple, si on écrase le comprimé et qu'on l'inhale, l'effet est immédiat et particulièrement planant. Et c'est ainsi que l'addiction aux opioïdes s'est développée.
0: Après le développement de, de cette addiction, un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques ont dû payer des milliards de dollars pour avoir poussé des médicaments, sans donc alerter sur les risques de dépendance. En 2021, d'ailleurs, un gigantesque accord était signé, comme le racontait Karine Auton pour RTL. Cet accord de 26 milliards de dollars, 22 milliards d'euros que vont débourser trois distributeurs et le laboratoire Johnson Johnson, c'est le premier global du genre, établi avec plusieurs dizaines de pouvoirs publics. Ils évitent ainsi de s'affronter au cours de mille procès plus modestes et ces fonds leur permettront de financer des campagnes de prévention et des programmes de
2: désintoxication.
0: 26 milliards de dollars, tout ça n'a rien changé, Elisa Schell
2: alors la situation évolue. Euh, il ne faut pas non plus négliger le fait que le nombre de prescriptions euh, de l'oxycodone de et des opioïdes en général a diminué. Donc dans toutes les années 2010, on observe un effort des pouvoirs publics, des compagnies d'assurance pour freiner cette prescription d'opioïdes donc il y en avait 255 millions d'ordonnances en 2012 et on est revenu à 142 millions en 2020 ça reste beaucoup mais le nombre de prescriptions à diminué. B donc en un sens les efforts ont été efficaces mais ça ne résout pas le problème de l'addiction hein, puisque les sevrages sont longs et coûteux ils ne sont pas forcément accessibles pour tous les patients en fonction de leur localisation chaque État a également sa propre législation en matière de prescription des opioïdes et de santé de manière générale. Donc on a une grande variété de facteurs qui peuvent impacter cette question de l'addiction aux opioïdes. Et les sommes versées par les industries pharmaceutiques participent à financer les politiques publiques, vous l'avez dit, en matière d'accès aux antidotes pour éviter les morts par overdose, pour élargir l'accès aux médicaments de substitution, euh, par téléconsultation par exemple, mais aussi pour sensibiliser les jeunes aux risques encourus par la consommation récréative de drogue, mais aussi former le personnel scolaire aux premiers soins au cas d'overdose. Le plan annoncé par Biden va euh, dans ce sens, mais euh, ce n'est pas la condamnation des euh, industries qui va euh, résoudre, d'un seul coup le problème d'addiction aux opioïdes, puisque pour toute une série de patients, euh, les opioïdes sont très utiles pour lutter contre la douleur et il n'y a pas d'autre solution aussi efficace sur le marché. Donc il ne faut pas oublier que les opioïdes sont consommés de manière légale et que la majorité des patients qui consomment les opioïdes ne sont pas dépendants et, et ne meurent pas par overdose.
0: Mais est-ce que les pratiques des, des laboratoires ont, ont changé depuis euh, ces, ces accords et depuis le début de cette crise sanitaire Yes.
2: <laughs> Oui, tout à fait. Alors, par exemple, Purdue Pharma a euh, reproposé une formule du médicament pour renforcer la pellicule autour du comprimé pour qu'il ne puisse pas être réduit en poudre et donc limiter les détournements des médicaments. Donc, les industries pharmaceutiques euh, négocient des accords ou sont condamnées à verser des sommes importantes. Elles ont changé aussi leurs médicaments. Mais une fois que les personnes sont tombées, en fait, dans l'addiction, eh bien, il est très difficile de les rattraper et l'industrie pharmaceutique n'est plus en jeu à ce stade. Mmh puisque les personnes vont se fournir sur le marché noir et là, c'est vraiment une question de politique publique.
0: Et justement, Lionel, il y a une vraie volonté d'agir de la part des autorités
1: ah oui, il y a beaucoup d'actions, Joe Biden notamment, mais même à l'époque Donald Trump se sont bien rendus compte que c'était un problème qu'il qu fallait gérer, qu'on pouvait pas laisser toute cette drogue aller comme ça sur, sur, le, sur le marché et dans les rues, même si c'est pas un phénomène nouveau l'antidrogue, la, la, la DEA par exemple a saisi 380 millions de doses l'année dernière, ce qui, ce qui est quand même assez énorme, alors c'est vrai que le problème c'est que pendant longtemps l'administration américaine s'est focalisée sur l'immigration clandestine en liant un peu au, au trafic du en tout cas, on l'ailleurs beaucoup même au trafic de drogue, sauf que c'est pas forcément Euh, corrélé. euh Et puis il y a des nouvelles, il y a de nouvelles façons de consommer. Les jeunes, on en parlait tout à l'heure, se font se font livrer par les réseaux sociaux. Puis on va pas forcément maintenant la nuit tombée acheter acheter sa drogue. Et puis euh, et, euh, les trafiquants innovent en quelque sorte. Par exemple, le fentanyl, ils le commercialisent avec des, des, des pastilles de toutes les couleurs euh, donc c'est un côté plus attractif, il y avait même pendant Halloween, il y avait une grande peur ici parce qu'on avait peur que euh, lorsque les, les enfants frappent aux portes pour prendre des bonbons, eh bien il y, a, il y a aussi des euh, des pastilles de, de fentanyl, donc c'est un vrai problème. Tout, il, y a, il y a quelques semaines, j'étais à, à Baltimore qui est une ville qui a été euh, dans le Maryland qui a été ravagée par la drogue, c'était l'objet d'une série assez célèbre, The Wire qui, justement traitée euh, de ce problème de la drogue et il y a encore des rues qui sont euh, totalement euh, euh, zombifiées avec des, des personnes qui ils sont drogués sur des rues entières, c'est assez impressionnant. Donc euh, il y a des progrès, euh, mais c'est encore une longue bataille. D'ailleurs, l'un des acteurs de, de cette série euh, qui jouait euh, le personnage d'Omar, qui, qui était un trafiquant en drogue, est mort il y, a, il y a quelques mois ici à New York euh, d'une overdose, non, notamment euh, avec un cocktail de fentanyl. Et
0: les autorités qui, qui tentent donc d'agir, et qui d'ailleurs très récemment ont, ont vite alerté hein, sur une nouvelle drogue, Elisa Shell, une drogue dite du, du zombie, c'est quoi est-ce que c'est la preuve que désormais, il y a une vraie vigilance sur ces questions-là aux États-Unis
2: Ah oui, la vigilance est certaine et l'argument des jeunes. Est est plus facile à mettre en avant politiquement, puisque les consommateurs de drogue, lorsqu'ils vivent à la rue ou vivent dans des régions reculées euh, des États-Unis, sont moins, on va dire, vendeurs politiquement que des jeunes qui meurent subitement de, de ces overdoses. Les drogues se multiplient, il y a toute une série de euh, produits qui sont problématiques, euh, euh, l'héroïne, la méthamphétamine et les cocktails en fait, de drogue que les personnes prennent, que ce soit les anesthésiens euh, vétérinaires qu'on a cités, pour les chevaux, pour les éléphants, le carfentanil, mille fois plus puissant que la morphine, donc c'est extrêmement problématique parce que les populations qui sont dépendantes peuvent se tourner vers quasiment tout type de produits parce que les effets du manque engendrés par les opioïdes forts sont très très difficilement supportables. Donc, tant qu'il y a une demande, il y a un marché.
0: Et donc euh, un marché qui euh, qui continue de se, se développer euh, aux États-Unis. Merci à vous, euh, Elisa shell professeure de sciences politiques à l'université euh, Paris Nanterre, et, et Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, de nous avoir euh, accompagnés euh, dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateforme d'écoute habituelle. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.